0: Na cestách s Petrem Voldánem. Hezký podvečer, vítám vás na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové a Pardubice. Dnes budete na cestách se mnou a mými třemi hosty, i když tu zvedle mě vlastně sedí jenom jeden. Martin Klásek, ale je tu s námi také z Pabl a Hurvínek. Dobrý den. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Dobrý
2: podvečer.
0: Tak, to jsme všichni. Vítám vás i tady v radiokavárně v Hradci Králové. A za chvilku začínáme. Tak jsme tu naživo, i když loutky stváří tváří dřevěnou, jak jste slyšeli v písničce Marioneta. Symbolicky jsem si ji nechal na začátek zahrát. Ty jsou tu také, tváře dřevěné se na nás dívají. Dnes budeme totiž cestovat s Martinem Kláskem, interpretem z Pejbla, Hurvínka. Dobrý den, ještě jednou. Dobrý den. A také ale, já jsem se dověděl, nejen loutkář, ale i zpěvák, umělecký šéf souboru. Dokonce jsem kde si zachytil daber.
2: Taky, taky občas dabuju nějaké ty animované záležitosti. Animované dětské animované filmy, dětské seriály občas a tak dál, takže to má taky nějakou praxi.
0: Ale hlavně sedí tu tři v jednom. Martin Klásek. Hurvínek a spejbl. Takže nazdar kluci. Já říkám kluci, ale u toho spejbl je to trošku vedle, že? Jo?
2: No tak tomu spejblovi bude za dva roky stovka, ale vypadá dobře, že jo, spejble. No jo, já mám totiž výborného plastického řezbáře. Že...
1: To já můžu potvrdit a taky vypadám velice dobře na, na těch svých 2A90, že jo.
0: Tak to vypadáte opravdu perfektně, kdybych se toho dožil. V takové <laughs> podobě byla by to paráda. Mají no proti nám výhodu, no. No jo, jim tahne na stovku, v loni jim bylo 90. Jaké to je, mít tak tradiční loutky, dá se říct si v krku, v hrdle?
2: E, tak samozřejmě, když jsem byl mladý, tak mi to poměrně dělalo velký potíže. Vlastně z té hlubší polohy přeskakovat do té, do té fistulky, protože on, oni obě ty polohy vůbec nejsou přirozené. jsou to. Pan Kirchner vždycky říkal, že jsou to umělé hlasy, takže člověk je musí umět vytvořit. Jo. Většina lidí má falzet, to je ta fistule. Ale tu hudvínkovskou fistulku je třeba vytvořit prostě, Já jsem to zkoušel vždycky tak, že jsem dělal buď třeba jako jazzovou trumpetu, nebo jsem si zkoušel tón houslí, dělat Něco takového, jako... Jo, něco podobného. No, a jinak samozřejmě, což to je ta interpretační stránka, ale... Nebo ta technická stránka, ale pochopitelně hrát z Pabla s hudvinkem není žádná legrace, bych řekl. Protože přece jenom sem patřím k té třetí generaci a, a přede mnou byly opravdu dva velcí, velikáni, velcí kumštíři Josef Skupa a Miloš Kiršner a opravdu vděčím za to, že jsem mohl s tím Kiršnerem těch 22 let v divadle být a pozorovat ho zblízka, jak vlastně na ty dva ušatce D, jak, vlastně, jak jim vytváří to ať už z, z, autorské nebo to herecké zázemí a, a jak si s tím můžu poradit. Takže to byly pro mě obrovské zkušenosti přebírat.
0: K tomu se všemu ještě vrátíme a dostaneme. My jsme společně na cestách. Já jsem samozřejmě přemýšlel, kde všude tak asi Spaybel s Hurvínkem byli, byli letskde po
2: světě, ale oni byli i v Tramptárii. <laughs> v Tramtári Hurvínek stále ještě bývá občas. Bývá v tamtari bývá... Ne v Tranzu, ale v, <laughs> v no. Protože já jsem asi před, no, to strašně utíká, asi před 13 lety, napsal spolu s Deniskou Kiršnerovou takovou hříčku pro děti, pohádkovou, která se jmenuje Hudvínkova cesta do Tramtárie. Je to taková trošičku nadlehčeno, řečeno, nadlehčeně řečeno, taková, malinko se to dotýká jako našeho životního prostředí, by se dalo říct, ale je to pohádka, je to vlastně pohádka o vodě a co vlastně pro nás voda znamená. A ta Tramtárie, to je taková kouzelná říše, kytiček a stromečku a tak, takhle jsme si to představovali tenkrát. Už
0: jsem byl let kde jako uh, takový drobný cestovatel, ale Hurwajs v Tramtárii jsem ještě nebyl, jaké to tam bylo?
1: No úžasné úplně, a hlavně všechno dobře dopadlo, já jsem teda s sebou musel tahat máničku, ta zůstal doma, ale bylo to dobrý a já si to užívám, prostě já si to užívám, kam mě prsknou, tam je mi dobře.
0: To je příma. Takže já vím, že, že prskli toho, se je
2: to, hurvínkají se spojenci. Ale teď ano,
0: budeme se asi ještě v této hodince společně při cestování divit a smát. Jaké to je, když balí kufry cestovatel. Martin Klásek a má sebou další dva spolucestovatele dřevěné. To musí být úplně jiné balení, než když si my balíme kufřík. No,
2: tak to balení je, nemám to na starosti jenom já, ale my jsme divadlo z Pébla a Hrudínka, ale není to jenom o těch dvou, ale my sebou vozíme, pan Kirchner vždycky říkával, že máme dvě tuny materiálu. A ona je to skoro pravda, takže my vlastně, když jezdíme po pevnině, to znamená po Evropě nejvíc, nejvíc úplně po Německu, tak máme půlený autobus, svého času jsme měli i dva, protože jsme hrávali každý den dvě představení, jedno pro děti, jedno pro dospělé a měli jsme třeba nedělní turné a každý den jsme opravdu byli jinde, takže to byla pěkná, pěkná zabíračka. Takže jsme si balili nejen osobní věci, ale samozřejmě si každý, kdo měl na starosti nějakou loutku, tak tu si musel na tu cestu připravit zabalit a dát ji panu jevištímu mistrovi do transportní bedny. To se naložilo do autobusu, k tomu, k tomu zvuk, osvětlení, naše konstrukce, kulisy, no a už se jelo.
0: Žádná alegrace cestovat se s Pejblem, horvinkem za to s Martinem Kláskem alegrace je a určitě bude. Posloucháte pořád na cestách, na vlnách Českého rozhlasu a my si zase na chvilinku zahrajeme. Krásně, pomaličku, Jsme se po semaforsku doloudali do pokračování našeho cestování s Martinem Kláskem. Vy jste mi vyprávěl, že jste Martin podle
2: místa, kde jste se narodil, je to tak? No tak narodil jsem se skutečně v Martině, protože můj tatínek, tatínek byl herec, vystudoval v Brně jamu, maminka byla baletka, nyní v důchodu samozřejmě, a tam se seznámili, maminka dělala konzervatoř v Brně, tatínek Jamu, seznámili se na jevišti Velkého divadla v Brně a tatínek, protože s maminkou randil údajně, tak nechodil na ty vojenské cvičení, takže ho dali na dva roky na vojnu, ale protože byl herec, tak se jim hodilo, že je herec a dali ho do armádního divadla Martin. A maminka už v té době byla v pokročilém těhotenském stavu, takže mě tam porodila. A bydleli jsme v Martině, v divadle přímo v malírně. Takže tady, tam se vždycky zatáhla plý taková plenta. Oni tam malovali kulisy a, a my jsme tam bydleli. A táta chodil na ještě hrát.
0: Ještě, že vás... Uh, ne, neodveleli, lepší řečeno tatínka, že nedali do Šaryše třeba. <laughs> jste se jmenoval, probo.
2: No a já jsem právě, když jsem byl malý, tak jsem se ptal tatínka a říkám, a tati, a já se menuju Martin, protože jsem se narodil v Martině a tato říkal, no, no, no. A já mám ještě o rok starší sestru a říkám, a proč se teda Danka nemenuje Hradec Králové?
0: Protože se narodila v Hradci Králové, tak by se měla Hradec Králové. No a jsme zase doma, jsme zase v Hradci Králové, nejenom v radiokavarně, ale i na Vrnách Českého rozhlasu Hradec Králové a Pardubice. Cestujeme teď zrovna v čase s Martinem Kláskem, ale když jsme se dostali do toho Hradce, vy tu nejste tak úplně v neznámém prostoru.
2: No já jsem tady byl na vojně, já jsem uh, v, v, v letech... 1977 až 1979 byl na dvouletý vojně, v přijímači jsem byl v Brně a potom mě dali vlastně sem. I když tomu ještě předcházelo takový, že jsem byl ve vojenském tajném útvaru, kde jsme hlídali sovětské rakety na západě a já jsem zjistil, že vlastně to je tajný útvar. Byl jsem tam čtyři měsíce nebo tři měsíce a tam se nesmělo po absolvování toho pobytu, 8 let vyjet do zahraničí. A my jsme s tím divadlem pochopitelně jezdili do zahraničí. A já jsem říkal, prosím vás, ale to není možné, co já budu dělat, teď vy mě úplně zničíte. A pan Kirchner tenkrát prostě urgoval někde... Tam asi ministerstvu národní obrany, nebo já nevím, a skutečně se stalo, že mě převelili do Hradce Králové. A radši, aby Hurwajs něco nevykecal. Aby Hurwajs něco nevykecal, no a já jsem potom přišel z vojny a hned druhý den jsem jel do západního Berlína.
0: Ale tady v Hradci
2: jste byl na letišti zase. A tady jsem byl na letišti v Hradci, ano, tady jsem byl těch, já nevím, kolik, 18 měsíců nebo, tak jsem byl tady na letišti a byl jsem ve Strážní Četě a hlídali jsme tady... To už jste byl blízko u cestování. <laughs> to už jste byl hodně blízko u cestování. <laughs> no, no. My jsme se bavili
0: o tom, jak balíte kufry. Kam všude Hurvínek balil už kufry po světě? Protože vím, no, no. že už mluvil spoustou jazyků, mm-hmm. vy sám, jestli se nepletu,
2: čtrnácti, Mými ústy promluvili 14, ústy pana Kiršnera 18, ale celkem tedy 25 různými světovými jazyky, což je docela unikátní věc, protože pan Kiršner razil to, že vždy jsou to slovní klauni, tak ten divák jim musí okamžitě rozumět, co říkají, a ne čekat na to, když něco přinese překlad, anebo dneska by se četly třeba ty tulky, ale ono to tak nějak není úplně ono. A hlavně to divadlo hned získá body u těch diváků, když přijede a osloví je jejich rodným jazykem, byť s akcentem.
0: Oslovme nějaké zahraniční posluchače, když eh. jsme vraci a Dobře. v a
2: Tak třeba vám řeknu, že, hudvínek, že se, takové jedno představení jsme měli právě do těch exotičtějších zemí, že jsme dělali takové loutkové reví, takže tam byly promluvy hlavních figur, ale k tomu bylo spousta různých hudebních, vizuálních loutkových čísel Marienatevých. No a na začátku Hruvínek přijel na koloběžce, později jezdil na skateboardu taky a, a objevil se na té scéně a začal na ně mluvit česky.
1: Dobrý den, člobrdíci a člobrdínky, já jsem z Prahy a jmenuji se Hurvínek.
2: No a teď Hurvínek viděl, jak oni na něj koukají s otevřenýma pusama a vůbec nic nerozumějí. Tak tohle bylo třeba v Amánu, v Jordánsku a řekl
1: a je. ta láta v a, nám... a
2: oni aaa,
0: už rozuměli. A Teď už jste nám to... nadávala, nebo jste se představil? <laughs>
2: <laughs> no, jak říkali, já to věděl, že mě nebudete rozumět, když budu mluvit česky, tak budu mluvit arabsky. A hráli jsme dál arabsky.
0: Ale my budeme pokračovat po další písnice. Zase česky jsme na cestách na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové a Pardubice. Petr Lipa a páni v nejlepších rokoch, to jsme tu vlastně také nejenom my dva s Martinem Kláskem, trošku si fandím, ale také další dva dřevění kluci, Hurvínek a Spejbl, to lip, jsou dnešní lip, Lipový
2: muži. Lipový muži, vidíte to.
0: <laughs> Petr Lipa, Lipový muži. Já mám teď pro vás trošku překvapení. Mm-hmm. Můj kouzelný cestovatelský kufřík <laughs> skýta, ský, skrývá <laughs> Hurvinkova kámošem, nemožná mladšího bráchu, no, nebo staršího, co to, říkáte? Já
2: bych řekl spíš staršího. No, to je někde ze starožitnictví. Ne? To, to není. Ne.
0: Údajně je, podle lidí od vás, divadla z produkce která vyráběla hurvínky pro pana Skupu Aha. a tohodle měl pan Skupa přivést do Ruska ruské překladatelce hurvínkovských děl. Aha. Že je starý, to mi potvrdili u vás, že má zelené kšandy. Vy o tom víte No
2: jistě, ano, ano. Já jsem to ještě zažil. Když jsem nastoupil do divadla, tak hurvínek měl jenom zelené šandičky a modré kalhotky, ale někdy kolem roku 76 asi bych řekl, jsme natáčeli něco v televizi, tehdy v Československé televizi, nějaký hudební pořád a tam vymýšleli něco, nějaké taneční číslo s hurvínkem a já nevím, s nějakým zpěvákem a najednou zjistili, že, že to chtějí dělat v takovém, jak se říkalo, v blue boxu. To bylo to modré pozadí, že jo? a do toho se potom vklíčovávali zase jiné pozadí obrazové. No a ten hurvínek... Ty modré kalhotky se jim v tom ztrácely, takže on, on, byl byl bez kalho, on byl nahatý. Tenhle je má nic. zase prožraný od no, no, no. Tak tam narychlo přešili ty kalhotky na šedou barvu. A protože ta zelená jim dělala taky neplechu, tak uh, od té doby má Hurvínek takovou barvu. To tady na
0: tom větším takovou vidíme. Takovou tmavou
2: červenou, my, my říkáme bordo asi, no tak od té doby to tak má. No, takže se kluci můžou pozdravit. Takže...
1: Ahoj, do no ty teda vypadáš. Já vypadám líp, když ty nahoru.
2: Tak se tady nehádejte. Jo? Tak, to byla taková malá
0: hurvinkovská psůvka do našeho cestování s Martinem Tukoukán, Pláskem. Říte,
2: říká nic.
0: No Co by na to mohl No Co by taky
2: na to mohl říct? Najednou no, vidím dvakrát. No.
0: Vy jste vlastně, kdy jste poprvé zkusil mluvit jiným hlasem než svým?
2: Uh, z Pébla a Hurvínka asi myslíte, ne? Hmm. No, tak uh, já, když jsem nastoupil do toho divadla, tak pan Kirchner chtěl, abych poznal všechno od Piky, jak se říká, protože já jsem dělal zkoušky na konzervatoř a oni mě tam nevzali, takže jsem měl takovou, takovou pauzu, Nevzali mě ani na gymnázium, musím přiznat, tam jsem vyhořel z, z, z nějakých zlomků, z matematiky. Takže, to se vám nedivím. Takže, no, no, no. Ale pořád jsem těhnul to, k tomu divadlu, protože jsem z divadelní rodiny a jsem věděl, že prostě u divadla skončím. Jo? A protože Vinohradské divadlo sousedilo s divadlem, zpět Horvínka a ve Vinohradském divadle hrál můj táta tak se s Milošem Kiršnerem znali a táta říkal, já nevím, co s tím mým klukem, prosím tě, teď ho nevzali na tu konzervatoř On říkal, tak, tak mi ho přiveď, přiveď mi ho ukázat, teď můžeme něco zkusit a uvidíme.
0: Já vás přeruším, teď nám tady hraje mobil. Co, co, Hurweis, může, může
2: mít mobil? No, pan Spejbl to nemá rád, no já to úplně nesnáším, víte, já totiž nemám rád bezdrátovou komunikaci. Takže on, on... Šňůrkovou má. <laughs> no, tak vidíte to. Tak, tak já to... se omlouvám, že jsme přerušili. Aktuálně je. jsme vstoupili to do prostě do jenom. Takže, bych to zkrátil, pan Kirchner mě vzal tak jako na zkušenou, že tam můžu strávit třeba rok. Pak z toho roku byly tři, jako tři elébovské roky. Pak už jsem na tu konzervatoř ani nešel, protože se právě projevila ta moje schopnost, ty fistulky, protože já jsem jednou někde na zájezdě Sledoval mistra Kirchnera, jak hraje spejblo-hurvinkovský dialog, kde si vodil spejbla na formíně. A já jsem si tak jenom tak úplně bezmyšlenkovitě zopakoval nějakou repliku tou fistulkou. A slyšela mě Helenka Štáchová a o přestávce pan Kirchner si mě zavolal do šatny a říkal, tady máš knížku a přečti mi fistulkou z toho tady kousek té stránky. A já jako, co? udělej, Hurvínka, dělej, Helenka tě slyšela, tak se nevymlouvej. Takže já jsem to zkusil. No a asi za 10 měsíců už jsem pak nastudoval hříčku Hurvínek mezi broučky. A to bylo v roce 1974. To mě bylo 17 let, necelých 18. Takže tehdy jsem poprvé za Hurvínka promluvil. A samozřejmě na toho z Pabla jsem neměl žádný hlasový fond, protože opravdu, ten, já jsem spíš takový tenor, baryton takže to bylo těžké pro mě, takže potom taky byla velká pauza až od roku 82, když jsem se vrátil z té vojny tady z Hradce, tak jsem pak nastudoval ty další věci a pomalu jsem přebíral dětský repertoár a už to potom šlo a pak už jsem jezdil jenom já do zahraničí, protože pan Kirchner byl nemocný a už to šlo dál. Víte,
0: co mě fascinuje? Že dokážete oba dva mluvit najednou, že se umějí i hádat a překřikovat. No zdání
2: klame, se to zdání klame, ono to úplně najednou nejde, jo. No, uka, uka, Ale my můžeme ta, mluvit i tři, kdybyste
1: chtěl. To je pravda.
2: No já to jim do toho nerad kecám. Ale jo, Kecám nám do toho pořád.
1: No jo, on musí totiž, tatí, proč? Protože za nás si přemýšlí. No to řekli krásně, ne?
0: No, to řekli nádherně. Když za ně přemýšlíte, vy musíte s nimi i svým způsobem růst, protože Hurvínek z toho roku 82 asi je jiný Hurvínek než Hurvínek roku 2018.
2: Ono to tak musí být, protože oni nemůžou zůstat. Oni jsou prostě vždycky typy, jsou, jsou já bych to řekl, jsou, jsou typy té doby. Vždycky té současné doby, protože jinak bychom je ukládali do takového pomyslného hrobu a stal by se z nich anachronismus a vlastně nějaký prostě starý přežitý typy, a to my nechceme. Protože jak by se pak ty děti, když koukají na blabla s Hurvínkem, s nimi stotožnili, nebo jak by mohli říkat, ten Hurvínek je skoro jako jeden z nás, jenom třeba víc zlobí, ale musí zůstat sympatický, nesmí být takový dareba, který by dělal věci, které se dělat nesmí, ale může tak. Trošku roztačit, ale musí třeba při používat stejný slovník, protože jazyk se taky vyvíjí, o co si budeme povídat. Určitě
0: současný slovník, to je někdy dost. No, já nemyslím,
2: nemyslím slovník někde na ulici. Horva ho, to přeci někde, nedělá. Někde věc. po hospodách, ale myslím součas, současný slovník. Současný slovník, to znamená nemluvíme tak, jako se mluvívalo, co já vím, v 50. letech nebo v 60. letech. Už dneska všichni mluvíme trošku jinak.
0: My mluvíme o cestování, jak cestuje Martin Klásek z a také Hurvínek a budeme pokračovat za chvilinku opět na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové a Pardubice. Marie Dotrové vyšla hvězda, my tu máme také hvězdy, hvězdy loutkářského nebe. Mimochodem to loutkářství je u nás hodně populární a historicky velice úspěšný obor. Je tomu tak pořád doteď?
2: No, já bych neřekl, <laughs> jsou u nás samozřejmě loutková divadla, profesionální loutková divadla, téměř v každém větším krajském městě je jedno divadlo, ale já bych řekl, že ty loutky jako takový jsou trošku na ústupu. Není to jenom v poslední době, ale ta tendence trvá léta, protože ono je to docela obtížný vlastně, jo. I když to vemu jenom o té výroby inscenace co to dneska stojí za strašné peníze, vyrobit jednu loutku. A to nemluvím o těch dekoracích a o těch dalších věcech, takže je to docela náročný. A bohužel třeba, i když to vemu konkrétně na naše divadlo, kde ta specializace těch marionetářů, to je prostě výsostná věc, a bohužel se to detailně nevyučuje vlastně na žádné umělecké škole.
0: My nemáme školu. Máme, máme,
2: máme samozřejmě, máme damu. A na té je katedra alternativního a loutkového divadla. A bohužel k té marionetě se tam dostanou ty studenti třeba jeden semestr, protože těch oborů je víc že jo, v tom loutkovém divadle, takže se k tomu dostanou velmi okrajově. A ta marioneta, prostě je to, my říkám, to je královna mezi loutkama, ale prostě je to trošku taková virtuózní práce, takže je to malinko jako s hudebním nástrojem, že pokud v tom chcete být opravdu dobrý, tak, tak tomu musíte věnovat prostě spoustu, spoustu času, ale to ještě neznamená, že když zvládnete tu techniku, že z vás bude výborný loutkoherec, protože tam ještě nastupuje i to herectví, protože, jak se říká, že se pozná dobrý herec, když vlastně umí zprostředkovat ten vnitřní pocit udělat tu figuru, prostě psychologicky to stvárně a tak dále, tak u toho vedení těch loutek je to maličko okrajově podobný, protože i do těch loutek se jakýsi vnitřní pocit vklínit taky dá. Má loutka no? duši podle vás? Uh, já myslím, že se to snoubí s tím interpretem, teda, jo? Že, že vlastně Ale když se, se říct, takhle má... dlouho, dlouho a tak báječně starají lidi tři generace, už vlastně nastupuje čtvrtá generace třeba o takovýhle panáčky, tak to by v tom byl čert, aby tu duši neměli. To znamená
0: Hurwais a Spaybel mají duši Martina Kláska. Jaká je duše Martina Kláska?
2: Uh, tak já bych řekl, že... Uh, Poetická? Op- optimistická může být poetická, možná romantická. Já bych řekl, že je to taková duše, která dbá na to, aby byla spolehlivá i ke svýmu okolí, aby se vlastně všichni, nejenom třeba ta lásková rodina, ale i to divadlo, klásek považuje i to divadlo za jeho rodinu vlastně, protože je v něm téměř hodně malička. A širokou rodinu, byť
0: částečně dřevěnou. No jak je slyšet, tak vlastně, kdo by si myslel, že ta loutkařina je jednoduchá, trošičku si hrajou pro děti s nějakými, s nějakými postavičkami, tak by si to představoval tak trošku jako sválku. s válku. To,
2: asi, to je asi pravda. No, no. Jak si představuje hurvaj s válku? No je to prostě, on si z ničeho nedělá hlavu. Jo, takže to bude asi ono, je to ta dětská naivita, že, že se vlastně nemůže nic stát a, a teď bychom to chtěli rozebírat, jo, hodně. To bychom tu byli dlouho. To bychom tady byli dlouho,
0: no. Cestujeme po světě, cestujeme časem, cestujeme i životem Martina Kláska a také z Pejbla a Hurvínka. Hurvajs, budem pokračovat?
1: No určitě, říkala, tady vysím nic nedělám.
0: Tak se připrav, zatím si zahrajeme. Pohodově cestujeme na rozhlasové vlně Hradec Králové a Pardubice společně s Martinem Kláskem a jeho dvěma dřevěnými kamarády. Hurvaj si tak trošku stěžoval, že tady jenom tak vysí a nic nedělá, nakolika on tady vlastně vysí těch tak
2: tenhle ten hurvínek, to je mimochodem náš, náš největší, jo. To je, je XL. Ano, naše forbínová loutka. A vy máte spáně. ještě i menší. <laughs> Máme menší, ano, máme, říkáme střední a pak máme ještě nejmenší, to je do těch hracích kukátek, kdy hrajeme iluzivně pro děti a tyhle ty dva, ty jsou pro to odkryté jeviště, kdy vlastně divák vidí i loutkoherce, jak je vodí a, a ne, takže, aby nebyli tak títěrní vůči těm živým lidem, tak tyhle ty jsou trošku vě, větší. No a tenhle hudvínek má 13 nití. To by se mi drchalo hned. Teda. Marioneta má vlastně základních sedm nití a ten hudvínek jich, jich má prostě 13, aby se mohl co nejrozverněji hýbat, aby měl možnost zvedat nohy za špičky a zapaty, aby mohl koulet těma očima.
0: Hudvíku od no. toho vzniklo to, pořekadlo, že se tahá zanitky?
1: No, to z toho asi vzniklo, no. Oni mě tahají pořád zanitky a já musím chodit tam, kam, kam oni chtějí, a když se vzepřu, tak mi to není nic platný.
2: No, hmm. takhle to chlapec má, no. A přesto zlobí, to je zajímavé. Je neskrotitelný.
0: Tak to by mohl mít z Pable odpověď na otázku, proč se říká některým politikům, že jsou to loutky? I,
2: no, no, to no, dobře, no, tak. A, a přitom nikde nevyšej, víte? No, některé ale. To jste trošku přehnal, pane Spejble. No to víte, já už jsem takovej, no. Tak vidíte, já jsem říkal, že si z ničeho hlavu nedělá, jo. Ne, opravdu, opravdu si z ničeho hlavu nedělají, ale to jsme se dostali vlastně do polohy,
0: do které jsem chtěl, protože já mám takový pocit, přes tu Hurvinkovou fistuli by to vypadalo, že loutky a konkrétně i ty dvě od vás z divadla z a Hurvinka mají co říct jenom dětem, ale ono to tak přeci není.
2: Ono to tak není a už to tak Nebylo za Josefa Skupy, jo, který jako první vlastně hrál se Spейblem a Hurvínkem, a ten hrál hlavně večer. Hrál ve večerních kabaretech, Spébla měl napřed, napřed měl jenom Spejbla a dělal s ním takové e, vlastně přídavky, vyspíval různé kuplety a takový, e, recitoval ty básničky a tak dále. Už šest let později dostal Hurvínka od Gustava Noska no a vznikly první dialogy mezi nimi a on byl skvělý impre- improvizátor, takže reagoval na to dění, co se zrovna dělo třeba v Plzni, protože hráli v Plzni, že jo. No a tím se to stalo velice populární a pan Kirchner v tom pokračoval a vlastně dělal dělal takový filozoficko-komediální dialogy, reviální představení a mnohdy to bylo prostě opravdu na hraně a mnohdy už hrozilo, že že prostě někdo přijde a že nám to divadlo zavrze a já nevím tak, ale on to vždycky nějak ukočíroval. Prostě, jo. No a my ta naše generace Helenka Štáchová samozřejmě, když se dostala potom, když se s ní stala vlastně vedoucí osobnost divadla, tak v sobě objevila taky obrovskou sílu a napsala prostě tisíce textů. Já jsem jí říkal vždycky, ty seš, ty seš naše Alojzie Jirásková. Protože jsme řekli, potřebujeme nový dialogy a Helenka druhý den přinesla tři. Třeba rozumíte? To byla úplně úžasná a neskutečná a taky uměla reagovat, byla dobře, prostě měla cit pro tu satyru, by se dalo říct, tu společenskou satyru, takže takový rozhovory, ten spýt byl s Hurvinkem u nás na jevišti občas vedou večer. Já teda se sám teď o to taky pokouším. Protože put zá- záchovy velí, že prostě do budoucna musíme taky přinášet ty další vlastní věci i ta naše a ta budoucí generace. Takže se taky rozhlížíme kolem sebe a snažím se s těma figurama taky něco přinést, takže bych rád měl svoje takové autorské představení večerní na podzim a tam bych se taky rád dotýkal těch věcí, který lidi trošku pálí třeba. A ono, když se ty věci pojmenovávají přes ty panáčky, tak ono to není takový suchý konstatování, jako když to říká živej herec, bych řekl. Ono to z toho jejich pohledu je vždycky takový trošku rostomilejší. I takový ty věci, které nejsou zrovna příjemné. A hlavně mě se líbí, že oni, když se konfrontují s těmi nahoře, což jsme vlastně tymi lidi že jo, tak, tak to vytváří takovej, takovej pěkný protipól, jo, takže že se jim kolikrát právě nelíbí, jak s nima sloumáme a, a nebo naopak se můžou vymlouvat, nebo ten kluk se může vymlouvat, že když něco provede, že za to nemůže on, ale ten, ten, co ho vede, že jo.
0: Teď mluvíte skoro jako kniha a ani ne <laughs> jako Martin Klásek, nebo Hurvínek a už vůbec ne jako Spejbl, ale pojďme se podívat ještě na jednu věc, to jsou světoznámé dneska už figurky, ono se e, strašně rozmáhá třeba taková věc, kopírování, e, kopírují e, někde také z Pejbla a Hurvínka. dělají se falzifikáty? No
2: určitě se dělají, dělají se, ne určitě, ale dělají se e, plná Praha, nebo tam, kam jezdí turisti, tak tam můžete vidět v takových těch obchůdcích, kde se prodávají loutky třeba na drátkách, takový malý, jako byste mi ukazoval toho menšího Hurvínka, tak takových prostě věcí je tam spousta. I když my máme ochranou známku, tak přesto se to nedá uhlídat, jsou tuším dvě dílny v Čechách, které mají povolení, které mají certifikát, že to můžou vyrábět, ale je i spousta jiných podloudných, bych řekl, který vlastně dělají ty falzifikáty. no ale na to jsme Nevím, jestli jsme na to krátcí, musel by na to být vyčleněný člověk, který bude prostě tohleto vyloženě hlídat.
0: Takže se pomalinko rozloučíme. Co říkáš, hodinku?
1: Tak já si teda rozloučím. Milí posluchači, bylo mi tady báječně.
2: My doufáme, že jste se něco tady od Kláska dověděli.
1: No nevím, do nevím. Pletl páté přes deváté.
2: Ale nebuď ani takovej zlej. Přátelé, mějte se moc hezky.
1: Ahoj.
0: Tak to se nám rozloučili dřevění hosté. My se loučíme i s Martinem Kláskem. Procestovali jsme nejenom kus světa, ale i historii, loutkařinu, Váš život, hezký večer z radiokavárny Českého rozhlasu Hradec Králové a na vlnách Českého rozhlasu loučí se Petr Voldán.